0: 褒姒的笑。享有明君之誉的周宣王驾崩后，幽王继位。其执政第二年，周都城镐京发生大地震，地震波及泾水、渭水、洛水三大河，洪水肆虐，水源枯竭，山体崩塌。太史伯阳父如是说：“周将亡矣。”夫天地之气，不失其序；若过其序，民乱之也。阳伏而不能出，阴破而不能争，于是有地震。今三川实震，是阳失其所而震阴也。阳失而在阴，川原闭塞，原塞国必亡。夫水土衍而民用也，水土无所衍，民乏才用，不亡何待？昔伊落竭而下亡，河竭而商亡，川竭山必崩。若国王不过十年，数之计也。夫天之所弃，不过其纪。伯阳父的预言立即流传开来，有人相信，也有人视为乱国者之言，大加谴责。先王宣王在位四十六年，北击匈奴，南讨怀人。扫除外敌之入侵之忧，统辖诸侯各国，平定长期内乱，充实国库，在管理国家上确实取得一定成效。但他的治世并未深得民心，由于疏漏了自古以来以德治民的为政之本，尤其在其晚年，国内不平不满之事从未间断。因此可以说，《伯阳父》的预言既昭示了人们对时事的愤慨，也是对继任宣王的新王幽王的警戒之言。但不管伯阳父本意究竟何在，大多数人都视之为国家灭亡的不祥预言。伯阳父做出这不祥预言的同年年末，褒姒进入幽王后宫。褒姒的“褒”是他所在的诸侯国之名。四是他生长的贫苦之家的姓，褒姒之父以山桑制弓，芨草做箭囊，以此维持生计。弓和箭囊都是杂兵才用的粗陋之物，即使从早到晚片刻不休的努力劳作，生活仍旧困窘。自褒姒记事以来，家里没过上一天好日子。母亲为了寻找制弓的材料山桑，每天都要披荆斩棘进入深山。褒姒年幼时也和母亲一起进山，女大十八变，出落得貌美如花，远近闻名。母亲怕干粗活磨粗她那娇嫩的双手，便不再带她进山。褒姒从小就听惯了父母说她是捡来的。多亏有他们的同情，他才能活到今天之类的话。据说，见他被扔在路边，夜里哭个不停，父母觉得可怜，便把他捡回来，带他一起来到包国。父母一直唠叨他是捡来的，以此让女儿知晓父母之恩。可褒姒却全然不为所动。不管是不是抱养的，对褒姒来说，他只有父母这两个亲人。父母亦是。所以嘴上一直如此说，可从未因此而对她刻薄或少疼爱她。到了十五六岁，褒姒更加美艳动人，其美貌国内无人不知，无人不晓。但不知为何，她从来都不笑，无论什么滑稽的事情都未曾让她笑过。这一点同她的美貌一样，世人皆知。父母曾经为此争吵过。互相指责对方，总是说他是捡来的，从而夺走了褒姒的笑。褒姒进入幽王后宫实属偶然。一名诸侯王犯了罪，为赎罪向幽王敬献美女，于是这个乡下贫苦人家的女儿被选中。对她来说，能进入幽王后宫简直是不可想象的幸运。褒姒告别双亲，奔赴都城镐京，进入后宫。她的美貌立即赢得了幽王之心。一年，幽王三年，公元前七百七十九年，褒姒生下了王子伯服。不论是进入后宫，还是生王子伯服，无论是开心还是悲伤，褒姒的脸上从未流露出任何表情。然而，幽王越来越宠爱褒姒。终于有一天，他废黜正宫身后以及身后所生的太子宜臼，让褒姒及其子伯服取而代之。可就算褒姒成为正宫，儿子伯服成为太子，他的脸上仍没有任何表情。幽王一直期待褒姒的脸上能浮现出哪怕一丁点笑容，可他从来就没有笑过。这时，曾经预言周国要灭亡的伯阳父又发话了。他说：“祸成矣，无可奈何。”正如伯阳父所言，祸已成。被废黜正宫之位的申后，是周朝大诸侯之一申侯之女。谁都看得出来，幽王的做法令申侯很不快。朝野内外，传言四起。申侯外通异族西夷，犬戎正欲谋反；某大诸侯欲与申侯联合出兵，等等。虽无法判断其真伪，但似乎每一个传言都有可能发生。何时发生叛乱都不足为奇。幽王为防备这种事态发生，下令在王宫周边的骊山山顶修建城墙，并在各个地方建造烽火台和鼓楼。还在骊山山路一带集结兵力，严整军备，以便随时防备敌人来袭。可是幽王四年、五年和六年都平安度过了，申侯那边看不出有什么异常动静，西夷犬戎也没有什么特别需要警戒的举动。幽王七年，国师父讨好幽王，成为上卿，操持政务。国师傅生性狡猾，贪得无厌，百姓都很怨恨他。一天，他向幽王奏道：“若向山顶的烽火台点火，不知能否博得皇后褒姒开心。”幽王为了取悦宠妃褒姒，费尽心机。一听说能博其开心，立即采纳了国师傅之言，命令在这一天日落时分向烽火台点火。于是，夕阳余照时，天边燃起袅袅之烟；等到夜幕降临时，烽火终于点燃了。同时，山顶鼓楼传来震天的鼓声。转眼间，骊山山路从上到下陷入一片混乱，家臣们一个不留的都赶往王宫，武装好的士兵、车马也都聚集到王宫周边打转，最后形成几十支队伍往半山腰赶去。混乱的不只是王宫周边，镐京城内也是一片混乱，周边各个驻地的兵马也都朝都城赶来。这时，褒姒在王宫内看到，沿骊山山脊每隔一段距离都会有点燃的火苗。这天晚上恰好没有月亮，远远望去，红色火舌不断舔舐夜空的画面显得异常美丽。整座王宫笼罩在一片黑暗之中，周围充斥着战马的嘶鸣和行军士兵的骚乱。王宫内，人们出出进进，异常混乱。朝臣及武将们都惊慌失措地赶来参见，可是当他们得知烽火台点火并不是因为敌人来袭时，只能呆呆地注视着那山巅之火。回廊上、庭院里挤满了这样的人群。幽王指着山顶的火问褒姒：“美吗？”褒姒脸上第一次浮现出笑意，笑声虽然很轻，还是从嘴角传了出来。幽王吃惊地凝视着褒姒的脸，可这时那笑容已经消失不见。不过，这就让幽王异常高兴了。在他看来，隐约浮现出笑容的褒姒的脸是如此妖艳美丽。简直是这世上根本就不存在的事物。褒姒脸上那转眼就消失不见的笑容，一直令幽王难以忘怀。无论用什么办法，他都想再看一次褒姒的笑脸。幽王八年，他再次命人向烽火台点火，距离上次点火刚好时隔一年。王宫周边发生了和之前一样的情形。城内立刻陷入混乱，士兵和战马相互簇拥着集合到几个广场，然后朝没有敌人的山顶敲响战鼓，放射无数支箭。王宫内再一次挤满了慌慌张张赶来，之后又像丢了魂似的，满脸疑惑、表情木然的群臣。只是这次连夜赶进宫的人，比起上次变少了。幽王期待这天晚上褒姒能笑。可最终还是没能看到他的笑脸。幽王九年，烽火台第三次被点燃。这次急忙赶到王宫的人很少，夜色包围下的王宫很静。虽能听到战马嘶鸣、士兵喊叫，但看上去就像是连夜秘密行动的秘密部队一样。这天晚上，幽王紧挨着褒姒，片刻都不曾离开。可最终还是没能看到褒姒的笑脸。幽王十年，烽火台第四次被点燃，只有极少数人再敢来王宫，已经看不到兵马出动。对幽王来说，点燃烽火台变成了徒劳之举。可是每一年，幽王都会命令点燃一次烽火台。事实上，他想点很多次。若不是国师父阻止，他肯定会在一年之内无数次的发布点火之令。一想到褒姒脸上那种妖艳的美，幽王就无法抑制自己想要点燃烽火台的强烈欲望。就连出此主意的罪魁祸首国师父都不能再听任幽王胡乱点燃烽火台了。幽王十一年一月的某一天晚上。幽王得知消息说，说申侯、西夷、犬戎的联合大军正在朝镐京逼来，这简直就是晴天霹雳。消息传来之时，叛军的先头部队已经快要进入城内了。为向国人告急，幽王命令点燃烽火台。没过多久，骊山山顶被一排火焰覆盖，通知有敌人来袭的大鼓也被敲得震天响。可是此时，并无一人赶来王宫。文武百官对烽火台之火和大鼓声已经习以为常。烽火突然的灼烧着夜空，刚听见拉弓射箭的声音，利箭转眼就已射进宫来。此时，百姓和士兵才明白过来，真的是敌人来袭，但大势已去。箭开始频繁地坠到王宫内。幽王和褒姒站在寝宫前铺满石头的露台台阶上。露台四周围着栏杆，露台的石头、栏杆、幽王的脸、褒姒的脸，在山顶烽火台之火的映照下，都像沐浴着夕阳一样发着红光。京城内有几处开始冒烟，不知从哪里传来的异样的喊声和骚乱声越来越大。几个士兵前来禀报，请陛下从北门走，王后从南门走。为陛下和王后出逃准备的车马和护卫的士兵都已经安排妥当。这时，幽王听到了褒姒的笑声，那笑声好似珠玉滚落，清脆响亮。褒姒那妖艳的脸庞让幽王心荡神驰。他稍稍侧过脸，仰头凝望夜空，嘴角的肌肉似乎颤动了一下，又从嘴角溢出笑声。幽王想，褒姒笑了。褒姒笑了，褒姒笑了，褒姒笑了。幽王就那样目不转睛的望着褒姒的脸，几名士兵把他从褒姒身边拉走，围着他慌慌张张的向北门跑去。在这场叛乱中，幽王被杀，褒姒被俘。幽王逃出城不久，在一个种满石榴树的村口被敌兵发现，当即被斩。幽王死后，诸侯都臣服于率先发动叛乱的申侯。申侯平定国内动乱，待人心安定下来之后，扶持之前被废的太子宜臼继承幽王之位，即平王。从叛乱开始到宜臼即位，仅用了十几天时间。正如伯阳父所预言，幽王在位十年即亡国。平王即位不久。为避开犬戎,戎进犯而迁都洛阳，长期作为周朝都城的镐京城就此被废弃，骊山山路的王宫也再无人光顾。褒姒被申侯所俘之后的事并不为人知，史书将幽王记载为沉迷于女色而亡国的昏君，褒姒则是让幽王亡国的祸水红颜。《诗经·周语》中对褒姒都没有什么正面评价。有一点值得注意的是，《史记》介绍了有关褒姒身世的神秘故事，可见当时应曾在民间流传。相传很久以前，夏开始衰落之时，两条神龙降落在王宫内，口吐白沫。夏帝见此，让家臣占卜。看是应该杀了他们，还是将他们扔出去？结果二者皆不吉。于是下帝想，如果将龙嘴里流出来的白沫收集起来会如何？再次命人占卜，结果为吉。于是下帝重整衣冠，毕恭毕敬地向龙传达了此事。龙忽然消失不见了，宫内只剩下白沫。后来，白墨被收进箱子里，为夏朝王室所保存。之后，夏朝灭亡，装有白墨的箱子传至殷，殷灭亡后又传至周。周厉王晚年一次打开箱子看，结果装在箱子里的白墨接连不断地流出来，蔓延到院子里，无法止息。为了驱赶神魔，周厉王让众多裸女站在白墨之中祈祷。白墨终于不再往外冒。遍布整个王宫的白沫开始从周围散去，渐渐变少，最后变成一只很小的绒猿，朝后宫跑去。后宫一个七岁的幼女想要抓住这只绒猿，她的手碰到了一下，绒猿便不知消失到哪里去了。摸到绒猿的幼女长到十七岁，还是处女之身及怀孕，生下一个女孩大家都说这是荣元之女，对此很忌讳。女子以此为辱，把这个不知生父是谁的孩子扔了。这时，国内开始传唱一首童谣：“掩狐击服，食亡周国。”虽不知最初是谁开始唱的，为政者下令禁止传唱这首童谣，同时下令搜捕制作山桑弓和积草箭囊之人。后来发现了一对以此为生的夫妇，欲捉而杀之。这对夫妇在出了国境逃往包国的途中，看到了一个被人抛弃的不幸婴儿，觉得可怜，便捡来一起前往包国，并把他抚养长大。据说这婴儿正是褒姒。按照这个故事的说法，褒姒既是荣原之子，又是白沫之子。还可以说是龙之子，他身上拥有一种对国家不祥的东西，由命中注定要养育他的夫妇抚养长大。这样想来，故事告诉人们的是，褒姒并不是幽王的宠妃爱妃，而是所谓幽王的命运。如果是这样，褒姒不孝也就不足为奇。只有当深深隐藏在内部、如生命般的东西开始活动时，命运才会浮现出妖艳、会心的微笑。褒姒笑了。啊、uh。